0: 各位听众，大家好，这是王立第二研究所，台湾军事的尝试的养成节目，进入第二季哦，因为比较没有连贯性的东西嘛，上一季是谣言嘛，所以这一季可能比较散。那我们这季要谈什么？嗯，我们要谈一下比较基础的东西，你讲理论也好啦，但是我想讲就是一个最基本的概念，这在俄罗斯跟乌克兰战争中也体现出出来很多地方，就是所谓的时间跟空间哦，军事上。永远的课题，你无法跨越、跳过的部分。我听过很多人在乌俄战争爆发前哦，一直在讲说，俄国人有什么快速精准打击、空中突袭的厉害之处在哪？他们举的例子像、哦，像从车臣哦到乔治亚，在之后的哈萨克，再到后面反正一大堆啊，反正就觉得说这个乌克兰被比照办理是很快的事情。那我也是觉得很好玩啊，因为你怎么会觉得别人不知道俄国在发生这个事情？同时，中国也在学他们，也在发展了自己一套投，也在发展自己的空中突击部队。其实大家都知道了，军方认识的人、现役的，他们有时候聊，他们都会跟我讲，他们怎么会以为我们不知道这些事情？他们怎么会以为我们没有在看那些论文、看那些报告？我们还是第一个看的呢。嗯、如果你有认识，你会发现其实不少会这样讲，他们只是不会公开出来说而已。时间跟空间的意义到底是什么？如果用在台海来讲，就是你就是有个海峡黑水沟要跨越，这一百多公里有距离就會有个时间。例如，你今天军机从中国飞来，最近一百三十公里开超音速，对啦，几分钟就到了。但各位晓得你这个耗油是多耗的吗？开车哈、哦，各位应该多少点概念，就是你从台北到高雄，全程慢慢开，跟一路踩油门飙到底开，那个耗油是不大一样的。飞机更不用讲，你有没有开后燃器哦？那个加速期都会不大一样。我要提的这个概念就是说，你时间和空间这是在军上你无法回避的问题。很多人在看这个事情时都会觉得一百公里一百公里有差吗、欸？有差，海面上跟那个什么陆地上是不同的。在那个俄乌战争中，我们可以看到俄国的突击部队表现为什么不好？很多人都会解析的，我就不讲太复杂。会失败的理由其实很简单，就是这种突击部队他没有办法携带重型的武器。一旦你没有重型装备，你一落地就很容易被守军反过来反杀。人啊、哦，对抗不了装甲，你一定要有对抗装甲的武器，最起码就是反坦克武器之类的嘛。但是即便如此，你遇到好几倍以上的兵力夹杀，你还是没什么指望。所以你看，俄国头一天那个什么机场的攻防战就吃憋。那当然，后来呢，他们又大军压进去夺回，那是一回事。但可以看得出来，这种斩首行动的失败之处到底在哪里？台湾有人一直在提这个，就是让我觉得不能够理解，就是他们一直在否认实际上在发生的事情。俄国在乔治亚会成功，甚至在布拉格也成功，甚至说你看那个，甚至还有以前的案例，那个叫一种图叫以色列嘛，在乌干达机场营救人质那个行动，其实都是很特殊的情况。为什么我说时间空间这个很重要？我这边讲个概念给大家听，时间序列是一定很重要的，就是。你如果在这个时间发生了 A， 那么后面就会产生 B 的结果。如果 A 没发生，就会产生 C 的状况。这去做生意就知道了吗？这个订单有成跟没成，公司因为有没有赚到那个营业额，后面会不会有点调整？假设你们公司就做这两客户的生意 ，A 客户没有了，啊，你会不会做点调整？赶快，问今年没业绩啊？这或多或少都会的啦。我的意思是啊、哦，我就稍微几个比较很基础或者很。不是很正确的讲法，但是大家想一下，就是今天空中突击的做法，假设来打台湾，他要打哪里？他要攻哪里？这种空中突击一要抢机场，不然你无法用所谓的叫做运输机送来大量的部队。那你到底是在哪边下降？降降落台北松山机场嘛，在,在桃园机场哦，高雄小港机场之类的，你总是要有个地方嘛。啊，第一个是这个地方好不好降落？降落之后，他有哪边可以去？如果各位很难理解，我们来想一下，就是说，假设他今天降落桃园机场哦，中共的那个解放军的空降部队在突击我们的台湾机场成功，然后他杀进台北，你觉得降比较快，是直接去空降松山机场比较快？一定松山机场嘛？各位从桃园机场带到台北市就知道，那个要围多啊，还要过桥干嘛，超麻烦的吧？好，那我们来想个问题，就是说，你这个突击要怎么进行？照俄国对乌克兰的做法就一样啊，飞弹先打。打掉他们的就是直管通勤的，就是雷达站哈，打掉一些防空基地，让自己的空降部队处在比较安全的情况下，先用小规模的直升机部队突击夺下一个机场，后面的那个运输机再赶快来降落，送来大量的部队，建立一个滩头堡哦，这样子。各位有没有发现哦，在台湾这边就有一个很大的问题了，这个问题是什么？第一个是你的空降部队你要过来，你一定是搭运输机，不用讲嘛。直升机要通要通过一百多公里，哦，注意哦，直升机如果要机降部队一百多公里，你一个就是叫做可以携带这个算空降兵的啊、哦、突击部队的直升机，算你二十个人好了，你有几架这个直升机？你如果一百多架、两百架全部上，哦，好，三四架好像很多嘛。可是各位知不知道，如果你有真的到送个就是一百多架直升机，你知道他那个渡海而来时候对台湾来讲？那是活白、欸，而且那个是雷达上是乌压压一片，还是他们真的真的有人认为他们会用从低空穿越？好，从非常低的那个海面啊，慢,慢慢慢掠海飞行。各位知道直升机要度过100公里要多久吗？直升机啊，直升机，依照账面的资料，每小时大概都可以到300公里，所以理论上从福建起飞到台湾，那个是30分钟， 3 0分钟，半小时，很快。对，感觉很快。各位有没有想过，如果台湾处在第一波被这样飞弹打击的过程中，我们会完全到失去一切的防守能力？不管是什么，任何的对空飞弹还是野战防空，全部都消失不见吗？有吗？如果你认为第一波会这样子，那你就是所谓的导弹洗地论的性的那个，你相信导弹洗地嘛？中国打几千发导弹，台湾的所有防御都没有了。这个在俄国打乌克兰就可以看得很清楚了。其实。你要做到那个程度还是很难的。乌克兰的防空能力量还比台湾弱很多，俄国都没办法一次收掉了。那你一两百直升机飞过来，啊、不就是火把吗？等着被我们打下来而已啊！说这没有意义啊。那假设你是完全不发动任何飞弹突袭，直接派直升机冲过来，然后打算后方的运输部队，这个各位想想看就可以知道了。运输机也算飞得慢，台湾的空军什么通都还健在的情况下，你这样做的意义在哪里？这种空中突击啊、哦，斩首作战的做法不是行不通，但通常出现在什么情况？你看过去我的战力都是在大国对小国。我所谓大国小国，不是指那个什么人口大小，是指军力大小落差很大的情况。换句话说，就是能保证我们的小规模的空中突击可以有效地固守这个地方，等到我们后面大部队到来。你如果是美军哦，他在伊拉克做那些做法，不要忘那是陆地、哦、他们后面的陆军还可以开过去。俄国去打乌克兰的时候也是一样，空中突击失败之后，后面的陆军慢慢压上，也是可以达到他们想要的战果，只是比较慢。中国要怎么样把他们的部队从海上开过来？你算时间就知道不合理，因为海上的速度还是比陆地慢。你海上载那些部队过来，就是登陆作战了，欸、这更难哎，加一个登陆作战难度更高所以你单纯要靠所谓的空降军、空降突击部队拿下台湾，各位有没有发现我讲时间空间的问题就在这边？空间的地理上面它的限制太多，时间序列来讲就有一个你何时发动。我再讲一次，请各位永远记得啊！我这目的我这个 Pakist 有点教学意义在，就请大家记得，我们在谈任何的行动的时候都要记得你行动发起的前置条件。也就是你当下的环境下，你发动这个攻击是什么状况？没有跟你谈论这个状况的人，直接跟你讲已经设定好所有的环境条件，不跟你讨论的人，那迟早都是有问题。我为什么这样讲？就是美军的火力高过伊拉克，高过他打过这些国家很多很多。他们有没有第一波就收掉人家所有的叫做只管通勤防空所有的东西？通常也不是一天半天就做到。俄国跟乌克兰相比，空军差不多差十倍。那乌克兰的防空，说防防空飞弹啊，那些固定式的那种雷达的，其实比台湾，比只比台湾少。那在这种情况下，俄国发动发射了几百枚飞弹，他们也没有做到一两波就收掉乌克兰所有的这种叫做对空防御的那个能力也没有啊。那今天为什么你认为台湾中国打一波就没有了？当然，我这个没有发生的事情，我们都不能武断去断定会或不会嘛，只是。各位有没有发现，在跟你提的这个人，他们是完全不希望你去讨论的。如果中国第一波就把台湾所有的防空能力都收掉，那当然后面的剧本就会照他们想，是很有可能的。但又回一个老问题，就是台湾的机动防御、机动雷达跟这种东西很多诶，直升机跟运输机，我们不讲战斗机哈，那种战斗机跟战轰机那个有时候很高度够高，也许我们这种机动防御还不见得能拿他们有很有效的办法。但直升机，诶，各位应该也可以看得到吧？乌克兰在那个很稀薄的防御下，零零散散也可以把人家的空降部队打掉一大堆。中国要来进攻台湾，那个我可以直接这样讲，他能进攻的路线是固定的。因为你去想，假设直升机要攻进松山机场，他要从哪边进去？他会不会飞到个两千公尺、一两千公尺的高空？哦，像什么什么武可以到三千公尺高，二十直二十到三千公尺那种高度？你不要闹了吧？这个。高度对我们的飞弹中是有差的，那你能进来的地方淡水河口，好那几个地方就点就是那一些。就我们的守军来讲，要知道你在哪太好打了。这个也不是说我在胡乱捏，这个乌克兰事情才刚发生没多久，大家自己可以看一看吧。你做不到这一点，你一直跟我讲你的空中突击部队有效的打击，这个说真的，二国已经试验给你看了。面对火力密度比台湾还要弱的地方都发生成这个样子，换中国会如何？那种运输机一台载一两百个人，一发飞弹就没有了。他们也没有很有效的防御方法。你要把这几线都来送死，我是没意见。所以在这边空间时间，我们可以了解到，就是说，任何一个在谈论这种作战的时候，你不谈这件事情哦，一定有问题。他们很可能有很强烈的先入为主的意见。如果你看我讲事情，会发现，如果我也很武断的话，那其实我必须讲了，你可能。听我 p a 在讲事情都没有发现到，我其实这常常是用很保守的方式，我保留很大的空间弹性在谈事情。像我跟一些军官他们在聊这些事情的时候，我也不会用武断的方式在讲。我不知道为什么很多人觉得很武断，我大概后来也可以理解，因为他们一直都很武断，他们觉得只要跟他不一样都很武断。反正该得罪的得罪光，我也不讳言的就在这边讲。台湾今天的防守，哈。我们在讲这种任何的作战行为都是一样的。中国对台的任何行动，我们要看时间跟空间哦，不厌其烦的讲时空这两个条件。你一定有个当时发起行动的一个状态，你判断将发动攻击是可以行得通的，你才会做嘛。啊，你的理由可能有很多嘛，军事上的或者政治上觉得我们会开大门，第五纵队帮你嘛，不见得嘛哦。俄国都已经告诉我们他们试验过了，那很好啊。那我们要不来想想看，就是说，他们在发起这种行动时的条件到底是什么？好比人家说封锁，你要封锁哪里？封锁一样有个距离嘛。假设来，又回到假设，台湾今天防御网完全存在，飞弹都还在，甚至我们空军都可以飞个大概七八百公里丢个飞弹走。你实际上等于台湾周边一千公里的范围内都是高危险区。中国的船舰要在哪边封锁？巴士海峡，稳死的啊。啊！你如果都要开战了，你再跑到台湾东部海域做封锁，那也是很奇怪啊。你要怎么开过去？各位可以去想想这个问题。今天你不可能什么都没有，突然之间要把船开出来，开到定点了，然后再等着宣战。拜托、哦，很多人的想象就真的是这样子。他们觉得台湾在，就是中国会先把他们所有的船、飞机都要开到定点，然后再开始发动行动。是当台湾都不会有反应的嘛？全世界都看着他们这样去干吗？你光是几艘军舰集结在某个地方，想办个小演习，全世界现在都在盯着看的。这世界很大的，很多智库哈，美国很多智库都会去盯着这种大大小演习，去看他们的。这个军事演习的状况啊，人家也是要过生活，也是要赚钱过日子，他们都会做这个研究。你怎么瞒过全世界的耳目？尤其封锁台湾不是三五艘军舰就可以的事情，几十、上百艘可能都跑不掉。你这种大军集结，大家都会知道，都在这种情况下，然后你跟我讲大军集结，大家无所谓，等着他们去封锁南海，因为你要封锁台湾，理想是封锁南海啊，封锁东海很奇怪。啊，封锁台湾东部海域更奇怪。那南海怎么封？就讲过很多次啊，那个范围多大？你要怎么封？丢水雷，船就在那边找。各位知道那个船开出去就是一句话，你怎么识别？识别这个讯号之后，你怎么确定这艘船是要干什么、去做什么？你要如何去做？面面嘎嘎很多啦。但不管怎么样讲，你算时间、距离，开到南海要一千公里，要开多久？开几个小时？到那边之后怎么样去展开你的作战行为？或者反过来讲，你遇到了其他国家，比如说军舰护航反制你的所谓的叫做封锁，你又该怎么办？跟我们发现在讨论这些所谓叫做封锁这种事情呢，都非常的很强调他们的那个剧本的前提一定是成立的。而你一旦跟他提这，肯定有国际干预、国际关切问題，他们就马上就觉得你就是没有料敌从宽。好、哦，你看咒语出来，料敌从宽，你没有料敌从宽，你没有去想过国际上可能不帮忙这件事情，在乌克兰大概也看到了啦。就算没有派军队去打，有其他的帮忙方式多得很，所以到此为止，哈、哦，今天讲到一半，大概可以让读者、可以听众可以了解一下，就是其实哈、哦，我不厌其烦的讲时间、空间的理由，不是我好像没东西可以说，是这就是根本啊，数学的加减乘除四则运算呢、啊，哪有一个在讨论军事问题的时候只谈我有一支强大的军队，你死定了，没有人这样讲的好吗？很多人在讲海上封锁时，一直跟我讲阿根廷这个范例，但我们想过封锁阿根廷这件事对英国人来讲是没有自我伤害性的，因為阿根廷距离英国太远了，封不封锁没有差。但见如英国对法国封锁会发生什么事情？封锁英伦海峡，还是封锁直布罗陀？各位觉得发生什么事情？这个自己想一想看看。如果你要封锁航线上就有你自己的船了，就是你自己的港口就在那边，你封锁的意义在哪里？你要怎么封？不要以为别人都是笨蛋。像封锁港口，理论上最简单嘛，开到人家家里，关门打狗，不是吗？对，但是问题就是在于说，如果敌人还有反击能力时，现代你把船开到人家家里就是自杀、啊。虽然运气很好，但是乌克兰就把一艘俄国军舰打成。你们知道吗？因火箭弹，哦、我也真的应该运气很好。然后那个，我们就先当它是运气很好的状况。那这,这表示不是不可以啊，现代军舰很薄的啊。是着重机动跟隐蔽性哦，跟古代那种二次大战那种巨舰大炮的那种装甲舰是不一样的概念。这种所谓的空中突击、这种封锁的概念都是相同的。各位可以看到，在讲述这个的人，中国那边我看到最多那种简体字最多，他们就是在提案例，过去某某的范例这样成功，所以也是这样子啊，所以我们这样做就一定会达到什么样的效果？他没有想过，你以为别人不知道吗？台湾自己在谈这种事情，我常常都有一种很困惑的概念，就是。我遇过有人来跟我辩说，这个封锁啊，一定可行。看到二次大战美国怎么封锁日本？啊是啊，我知道。各位知道他的表情吗？他很讶抑，我居然会知道这件事情。他以为我不知道，那、啊、这个好笑哦。台湾在讲军事军武这边的人，我觉得有个毛病哈、哦。我以前在中研院的时候，我们去上台报告之类的讲东西，通常我们到一个程度之后啦，我们再谈论一些事，是讲一个概念哈，不管讲什么理论啊，我们的发现。问你问题的人，他们问你的就是问那个问题本身怎么去执行，就是说你这东西怎么量的，你要怎么测的，是怎么角度怎么弄，弄出来结果怎么你怎么分析，怎么判断，怎么弄，没有再说，哎、欸，你特别是就说可以这样说，哎、欸，你是不是不懂 F 等于 ma 啊？哎、欸，你是不是不懂马斯韦方程式啊？没有人会这样讲，因为你都站在那个地方，你怎么可能会不知道这个事情？就算是老师也不会用那么羞辱的方法说你是不是不懂马斯韦方程式，所以你才做出这种研究，不会。大家都是基于你应该会晓得，你都知道，所以你才做过这个结论。所以我们来听听看你这个结论怎么来的，才去讨论问题。在台湾军武圈，我不讳言的讲，很多人是用一种他觉得别人都是不知道状况的，不知道他在讲的事情，觉得别人都没有读过书，没读过那本书。我、哦、其实也不要讲军事，其他人文社会也常常发生这个事情。他们好像觉得别人都不知道他们在讲的事情，这很玄嘛。好，这个其实我刚刚讲的。我遇过那种来跟我聊的人，他们他他一直觉得我会提出某个理论，是因为我都不知道那些案例哦，他说好像我,我都不知道这个案例，而当我跟他讲我知道这件事情，我甚至讲的比他还细致，他很讶异，他甚至很困惑，哎、啊，为什么你会得出跟我不一样的结论？很好啊，为什么会不一样？各位，在<笑>我觉得听众可以自己去想，为什么我要跟你一样？再举个不相干的例子，有人看过，洛斯那个什么正义论提这个概念，然后跟我。曾经跟我也不算变啦、啊，聊一聊，最后他跟我讲说，你应该去看看罗尔斯讲的东西。我说那本我有看过，那在哪边前面哪边讲过这个？他说啊，那你看过，你怎么会跟我想的不一样？你怎么会没有？你怎么会得出这个结论？哦，为什么要跟你一样的结论？你的结论是公定的吗？定理吗？没有啊，人家会举一大堆案例说应该要这样可是最后一句话说有没有实际上的东西呈现出来？比如说你讲的无知之幕，衍生出了你那个规则，有没有实际上应用的结果出来？没有。他举到最后，发现他没有办法举出他想要的那个的什么，他想得出的规则在现实生活中有没有出现过？都是顶多部分像，他没有全像的。军事上这也是一样，为什么军事上常讲没有两个战时战力是一模一样的？基本上就是说啊，古代很难讲，因为古代大家知道东西都资讯封闭的问题啊、哦，那个不那个没有在资讯交流。现代很难，因为大家都知道。个人的智力水准也许有差，但是在集体的，像你看一个智库，好，有些智库的那个种大概也略知一二。个人能力也许没有那么厉害，但是整个智库做出来结论，通常都不要讲无懈可击啦，但基本上都面面俱到，也是可以这样讲。哎，应该说在他们想要看的地方上的很多面向都看到了，集体的能力。这个年代其实不重视你看了什么东西得到什么结论，而是一个大家集体的智慧哈。就像你看我这什么叫王力第二战研所，其实我们打一开始就是认为我们是一个群体，不是个个人啊。虽然说主要的那个主笔者是一个人哈，但我很多东西也是去跟人家慢慢去了解的，我也不是自己去发明、去想象的。所以回到我刚刚讲时间、空间的概念哦，这集讲的很散，但是我想跟各位去了解，就是说真的不要先认为别人都没有看过这件事情，不晓得这个事情，所以呢。才做出某种结论，这其实就沈波老师讲，都是认知战的一种。我也遇过人跟我讲说，那乌克兰期间那个美国必定帮了什么什么忙。哦，好了，他觉得说你都没有讲到这些东西，你一定不晓得。嗯，好，好了，是啊，是啊，怎么可能没有想过？问你是我没有证据啊。就算我怀疑某些地方，那应该美国可能有帮忙嘛，情报帮忙、电子讯号是帮电站、电站有没有下去，我都怀疑了。可是我没有讲，因为我觉得那个没有实际出来的东西，我。觉得不好说啊，可是人家很武断的认为有就是有，你没有讲到人都很笨很蠢。我看过这种去呛其他粉、其他军事粉，那觉得你怎么不去讲美国那个事情？你都不知道啊、哦！不过最多应该这边提啊，二国即将发动大攻势啊，还有什么杀手锏没有弄出来，那那就知道了哦。这种人最多，我也不懂他们到底在嗨什么，因为很多的基本道理是一样的。台湾的军事尝试的普遍程度，我也不会言跟各位讲，大概。普平均值可能连小学低年级都没有。我们假设你军事的，像从战史到基本理论，再到我们说各种的战力例范例哦，技术呢算分门别类出去，大部分都没有。大家都知道是个点的东西，所以常常也发现哦，用武器数据来决定一切的。那你也常常会看到有些一直在提说某种东西很棒，某个战法很棒，一定会成功。可是那一老话一句，那为什么俄罗斯用了同样的方法好几次，在乌克兰就吃瘪了？斩首也没成功，推进也不行，什么错好像都犯了，到底是为什么？一老话一句啊，你以为人家没有学习、没有成长吗？台湾在这边看的时候，我觉得就是很多都忽略掉，其实军方一直都有在看这种事情。哦，就我认识到的那些职业军人跟学官，他们都有在研究这个事情，那相关的老师也一直有在研究，只是。人家要写论文啊，你写论文的时候能不能把很多私下讲的东西写出来是不行的，你只能写已经确定的事情，然后从确定的事情去写某一个结论。哦，这写论文写过应该就知道，就是我有用我自己的数据去写一套我认定的结果。哦，就好像说我自己以前做我做镀膜时候就这样子，我我的论文我写出来的结果只有一个材料哦，只我只用了一个东西。但其实我用了十几种不同的东西材料，跟每种材料用了两三种方法去确定我想要确定的事情，最后我只挑了一种来用，所以我写出来的结果符合我提出的数据里面的东西。但其实我真的不认为事情是这样，因为我做的其他的东西有点在否定我这个研究。可是各位你也知道吗？你要写论文吗？哦，你要出论文吗？我这样讲有写过，应该就晓得我的意思。我要写论文我没办法。而且我写的东西也不是错的。我事后过，我过个一年半载，我再回来讲，我这边有发现，我更确定我这可能不对也是可以的。当然，我的老师嘛，跟有来问过，我都跟他提。我其实我做过其他的研究啦，我觉得可能状况不大是这样子。他们也知道，回过来讲军方那个，就是我碰过一些军方的老师，他们其实研究都有，而且他们也都会去设想在这之外的问题。尤其要、哦、越老成的、越老成持重的、越稳重，就是我们说学样越好的，他们都会跟你讲。太多不理性的因素在里面，他们也无法判断。但是你也知道嘛，你公开写书这些东西，你不能这样讲嘛。所以为什么你去看电视上的老师，像明居正、他们老师，他们在讲，哎，为什么有时候他们讲话跟那个在上课都不一样？那、啊、为什么有些年轻老师上课讲跟世界讲的不一样？那、啊、就再讲一次嘛。上电视讲的、写论文发的不一样啦。真的要讲啊，美国一些那个社，我看过那种，我看过，我有看过一两本在讲社会历史、历史啊那个的书，也是很也是很厉害啦。他的论文去看标题就知道，那论、個、文四平八稳没有问题。但他拿去讲他想讲的东西是充满的歧视跟偏见，也有这种例子啊。所以我今天在讲一堆很善的理由事情，我想让他家了解到，时间空间是最基本，就是、加减乘除。你会了之后，你就不要管什么微积分，懂不懂？你不要管别人要不要嘲笑你微积分不会，你很笨这件事情。因为讲你不懂微积分的这个人，他可能就跟我国中遇到一个同学很像，他只是他爸，而、哎、且他爸是数学老师。教了他微分的方法，就是我们说基本那个把那个多次方程式微成低次，他只是学会那个方法，后来长大一次才晓得，他其实也不懂什么是危机，反正只是照着那个方法套着做而已。台湾很多军事谈，就是你必定如此，一定如此，绝对如此这样子讲法的东西，很多都是在这样子啊。啊，你说我在写布洛格写粉砖，我只能说这限于篇幅，很多事也不方便。不好讲太多了，而且我写出来的东西都有些目的在嘛。你也当然也知道嘛，那个辟谣、泄是主要是辟谣，所以说讲的这个语气细腻那个之类的。那有些东西比较硬的那个讲的，说这我不知道人家你看不看得下去。哦，像专栏里面有些东西，我发现没什么回馈嘛。其实我还是蛮想听一些回馈，因为这个都参考好，参考还蛮多资料写的。不、哦、过没关系嘛，那个就是有缘人嘛，佛度有缘人嘛，看看有谁哈觉得。有兴趣再来聊就可以了。那、啊、你觉得为什么会这样想？很简单啊，我又不是老师，我又不是教授，我又没有升等压力，我才不用写论文，我才不想写论文呢、欸，写死，光是找那些注释、注解，累积累个半死，一点都不愉快。做研究最愉快的是什么？就是我想研究什么，想看什么就去看什么，求知嘛，这最快乐嘛。出社会之后，我工作时找的论文我也没有留啊。我一样有去做研究，打一大堆有的没有的东西，去找看看这个原理啊。但是我没有留留什么东西，因为我没有写论文啊。就算那个发现对产业某些方面来讲应该蛮不错的，我也没有啊。所以，我回到最初这一篇在讲军事的东西时哦，虽然很杂很乱哈、哦，再次强调很杂很乱这一集，我想让大家理解一件事，就是看待任何的军事行动事情。回到前面讲的，你说对方用直升机的空中图击可以，来讲一下时间空间的概念，它怎么运用，什么时候去运用，如何去运用。你不要只跟我讲成功的案例嘛，失败的要不要提一下？俄国跟乌克兰那个的空中突击就相当失败嘛。理由咧，大家都知道是防空的问题嘛。只要你还有防空力量存在，你的装甲机械化部队还有部分的存在，那么你就没有办法快速的用少量的特种部队、特战部队抢下机场之后不被逆袭。特种部队遇到装甲坦克的夹击，一样是束手无策。就算他有反战车、反坦克的武器。那可、个、也是有重量的，也不可能人手两把这样子。俄军也不是美军，只要台湾的防空力量还在，你的那些支运输机你怎么飞到台湾来降落？你机场没有被掌握，你怎么降落？这都是问题啊！很多东西都是如此。其实我们都晓得，俄国会不会采取突击战？其实你看过乔治亚怎么打的？他怎么去哈萨克就是镇压那个？大家都知道啊，他都晓得啊，怎么会不晓得嘞？那大家就在看你这次会成会不会成功嘛？他们在乌东啊、克里米亚的模式成功的模式有没有转换过来？显然没有嘛，所以现在大家都在调整了、啊。所以他们为什么跟乌克兰打得难分难解，好那个僵持不下，都是有个理由在的。大家都在学习，也都有进步，也都有发现不对的地方，都在修正。时间、空间的了解呢，你最后就得到一个叫做动态的观点。我觉得这是最需要建立，就是我们军事上的动态观点。什么叫动态？就是。台湾今天假设军事能力就是100中国要打赢台湾，话台湾要降到我们的跟它对比要差好了，差一0好，就是说我们一百，它要200才能打下来。所以中国现在加强他们的时机到1一百五、一百六、一百七、一百八、一百九、0百的时候，台湾会不会说：“哎呦，他们一直上去好厉害哦？”不会啊。我们如果知道差100就可能被五统成功，我们会不会把这一百往上加到一百、一百二、一百三？一定会嘛？所以我们加到一百五了，它还在一百七、一百八，而我们能用什么？我们我们还是用原本100去算嘛，不信啊！如果不是用加的反怪，反过来就用减法嘛？哦，现在可能不能搞破坏了。如果是以前的话，可以怎么做？他它都一百五啊，降下了一百四嘛，打下来嘛。中国就要这样做啊！台湾买什么武器，不准去施压哦，不让你买，美国那个不要卖，让你100上不去嘛。所以他们在网上加，我们也在网上加，这是动态的成长，大家都在这样做。一句话啦，不要把别人当白痴哦，我是这样，我是这样跟各位分享。我们在教东西都是如此，然后我一种心态也是希望各位能够想一想，就是像我自己教书嘛，我现在看学生成长，我其实最开心，尤其看到一些学生哦，大学毕业啊，开始去工作哈、哦，你就觉得你好像真的教出一个对社会有用的、那个，可是真的是很开心。你会不会觉得他超越你是件很难过的事情？我不会，一点都不会。你为学老师为什么要担心学生超越自己？不本来就应该要这样子吗？所以今天我们在看军事这些东西时，其实我也慢慢在想了、啊，是不是哈、哦、要开始类似叫做开班授课吧，教一些年轻点的朋友一点尝试性概念，把它拉上来一点也好啦。哦，想归想了，会不会做到不知道嘛？我就觉得人哈、哦、不能说永远就只是只是为了自己。满足自己而已，这其实不对的哦。教书教这么久，我觉得最大的感慨就是，好的老师都是想要学生超越自己那一种，而不是哦，觉得学生永远都比你烂，啊，你永远都要当最好的老师，这不是，这是大师心态哈、哦。我觉得免得啦，好、哦，谢谢大家。